1: Buenos días, amigos y amigas de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver en este 11 de diciembre del año 2018. Estamos en el corazón de nuestro Adviento, casi diríamos, con la efervescencia de haber vivido gozosamente la solemnidad de la Inmaculada, fiesta de la belleza y del recuerdo de cómo María es camino en su bondad y belleza hacia el Cristo el Señor. Y queremos hoy en este programa invitaros, en esta estela de tanto sentimiento y vivencia que este mes de diciembre nos trae, a recorrer algunos caminos de Andalucía, de Madrid y también por el Camino de Santiago. Nos vamos a trasladar a Sevilla porque, como sabéis, desde el pasado día 28 de noviembre eh, ...se dio inauguración a la exposición conmemorativa del cuarto centenario de Murillo... ...una ocasión ineludible para todos los amigos del arte cristiano... ...que hasta el próximo día 17 de marzo nos depara en el Museo de Bellas Artes de esta ciudad... ...camino de tierra de Andalucía haremos también parada en una casa mercedaria... Eh, vamos a celebrar y recordar lo que ha significado este año jubilar mercedario que concluye y lo vamos a hacer con una comunidad de hermanas mercedarias descalzas, como sabéis buena parte de las familias religiosas eh, tienen hoy continuidad la rama no reformada y la rama reformada en este caso vamos a hablar con la comunidad de hermanas mercedarias para que ellos nos presenten también cuál fue el origen de su familia religiosa alguno de los ciclos que iconográficamente conservan respecto a su santo fundador, San Pedro Nolasco qué ha supuesto para ellas la vivencia de este año jubilar y cuáles son algunos de los elementos patrimoniales más destacados de su casa también queremos acercarnos a Madrid estamos en época de museos y cualquiera de nuestras ciudades podrían ser parada y fonda estética porque realmente el tiempo que estamos Disponiéndonos de aquí a Navidad es ocasión singular para poder recorrer con calma los balenes artísticos y no dejar que se pierda esta tradición tan bellamente española. Dentro de este recorrido queremos de modo singular conocer la edición del año 2008 de la exposición El Belén sus personajes y sus símbolos que una vez más en Santa Clara de Carrión nos espera así pues amigos, una vez más bienvenidos a Ojos para Ver estamos en Radio María hemos superado a las doce y media momento en que en el territorio peninsular da comienzo a nuestro programa a las once y media en las Islas Canarias sed bienvenidos a Ojos para Ver programa en este 11 de diciembre en que la iglesia recuerda a la figura de San Damaso, a la dimensión apologética y pastoral que en otros programas de Radio María hoy se han ofrecido de la vida de este papa nacido en, en Galicia. Vamos a, a recordar también su dimensión muy importante para el desarrollo de, de las artes, pues fue este papa un gran promotor del primer arte cristiano. Y, además, eh, a él se vincula también el cuidado y la atención artística de eh, los restos de la primera arqueología cristiana. De un modo singular, tenemos que agradecer a San Damaso de haber sido quien, con sus construcciones, restauraciones y con su defensa del arte cristiano protegiera de un modo especial los restos arqueológicos de los primeros mártires. Entre las construcciones más destacables que ordenó San Damaso y en la cual sabemos que se implicó en el desarrollo de la misma fue la Basílica de San Lorenzo de Estramuros, conocida aún como la Casa de Damaso, también la Basílica Romana dedicada a San Lorenzo, diácono romano y mártir. Fue construida bajo su propio mandato y convertida en su propia casa en el año 380. Posteriormente la restauró como basílica y la dotó con instalaciones para los archivos de la Iglesia de Roma. Además construyó también la Basílica de San Sebastián y adornó con mármol a la técnica llamada la Platonia, puesto que platona o movimiento de mármol significa esta palabra, en honor al supuesto traslado temporal a ese lugar de los cuerpos de los apóstoles San Pedro y San Pablo en el año 258. San Damoso construyó un batisterio en honor a San Pedro, que todavía se conserva en las criptas vaticanas. También secó esta zona subterránea para que los cuerpos que se enterraran allí, los beati sepulcrum Justa Petri no pudieran ser afectados por agua estancada o por inundaciones existen escritos que confirman que también compuso varios resúmenes epigramas de diversos mártires y santos y algunos incluso en himnos en verso o bien en prosa pero ninguna de esas obras se ha conservado solo han sobrevivido algunas cartas la mayoría espurias donde se habla de todo este proceso eh, diríamos, laudatorio, de los mártires. San Damaso murió el 11 de diciembre del año 384, a los 80 años, tras un pontificado extenso de 18, según el Liber Pontificalis, fue enterrado junto con su madre y su hermana en una de las catacumbas de las iglesias que había hecho edificar entre los cementerios de Calisto y Domitila, en el camino de Ardea, hoy conocida como la Vía Ardeatina, o Vía Argentina, en la tumba que él mismo se había preparado, alejada de las cenizas de los mártires donde después se construyó sobre su sepulcro la Basílica de San Damaso. Sin embargo, sus restos fueron trasladados a la iglesia de San Lorenzo antes de que ésta fuera destruida. Las ruinas de la Basílica de San Damaso fueron descubiertas en 1902 por Monseñor Wilper, quien encontró también el epitafio dejado por su madre. Gracias a ello se supo que su nombre era Lorenza, que había estado 60 años viuda y que murió a los 89 ...años tras haber conocido a sus bisnietos... En 1982, la Asociación Pro Catacumbas de San Damaso, encargada por la Santa Sede para la conservación y excavación de las mismas, recaudó fondos para sufragar los gastos de conservación y estudios de las catacumbas de San Damaso, para lo que solicitaron la emisión de unos sellos al gobierno español y al pontífice Pío XI. La autorización llegó mediante la orden del 13 del 7 de 1928, que estableció que sólo se venderían en Santiago de Compostela y en Toledo por lo que se emitieron dos series de 16 valores cada una con las imágenes de Pío XI y de Alfonso XIII bueno, pues aquí, hasta aquí este recuerdo cultural de la figura de San Damaso que también nos enseña a abrir nuestros ojos a la tradición cristiana
0: Estoy a la puerta
2: y llamo, esperando a que me
1: en el canto y la oración de, de la iglesia en este adviento haciendo nuestras las palabras del señor estoy a la puerta y llamo vamos a trasladarnos hasta la ciudad de sevilla a las puertas de su museo de bellas artes os aseguro que merece la pena hacer se anunciaba grandes cosas pero bueno creo que mmm, por lo menos no es para tanto ¿eh? o por lo menos el pasado fin de semana puente de la inmaculada para conocer la hermosísima, singular y creo que irrepetible exposición sobre Bartolomé Esteban Murillo, el gran regalo de su cuarto centenario. Y es que el Museo de Bellas Artes de Sevilla nos revela a Murillo como el pintor integral, en la que sin duda puede calificarse como la más grandiosa de las exposiciones antológicas de este maestro. Uno de los objetivos, desde el punto de vista científico, del año Murillo, que ha conmemorado el cuarto centenario de su nacimiento, era dejar atrás el tópico de ese pintor edulcorado... ¿eh? tan solo de algunos temas concretos del registro cristiano, para mostrarlo como uno de los grandes maestros de la pintura. Y singularmente tengo que decir que no creo que una cosa esté reñida con la otra. No no podemos conocer a un maestro solo por una parte de su producción, por muy extensa que sea esta, pero no podemos dejar de entender que ese grueso de su producción marca una genialidad que le hace único en ese tema y en otros. verdad Esta es la condición que tuvo ciertamente... Murillo, con pintores tan destacados de su momento como lo fueron Velázquez o Zurbarán, y que hicieron de él el gran genio y sin duda para muchos de los coleccionistas de arte durante el siglo XIX, inicios del XX, la mejor de las inversiones que se podía hacer en la España que entonces, bueno, carente de una legislación artística tan rigurosa como la nuestra y también en momentos de cierta premura económica, explican el porqué de la facilidad con la que muchas de sus obras salieron de iglesias, monasterios, cofradías y agrupaciones sevillanas. Esta gran antológica dedicada a a Murillo, se enmarca, como os decía, en lo que bien pudiéramos llamar la pirotecnia final de este año aventuroso Murillo. Ha contado con un presupuesto algo superior al millón de euros lo que le permite ahondar este planteamiento globalizador de la pintura de Murillo a través de una selección de nada más y nada menos de 55 cuadros procedentes de una treintena de instituciones internacionales. O sea que para los amantes de Murillo lo que se puede ahorrar en viajes yendo a esta exposición es mucho. Eh, la exposición está agrupada en torno a nueve ejes temáticos. Pretende así la exposición mostrar a un pintor total capaz de afrontar con maestría y excelencia tanto la pintura de género, el retrato, la pintura religiosa. Y según han señalado los comisarios de la muestra, Valme Muñoz, directora del museo, e Ignacio Cano, conservador, eh, nos recuerdan cómo Murillo es un autor que reúne la excelencia técnica con la capacidad de comunicación, señalaba así la directora de Bell Museo de Bellas Artes sobre el protagonista de esta exposición que quiere desterrar muchos de los tópicos o a veces de las simplicidades con las cuales puede ser analizado un artista para mostrar esta singularidad de Murillo, Ignacio Cano eh, nos indica que se ha optado por un enfoque Temático más que cronológico donde se pudieran relacionar pinturas de diferentes épocas y mostrar su constante proceso creativo y así centrarnos en aspectos que van desde el naturalismo que introdujo la pintura religiosa a la belleza y la dignificación con la que retrató a los niños menesterosos. Eh, la última sección de la exposición está dedicada a la pintura de género, que es uno de los grandes atractivos de la exposición, quizá la más ambiciosa que se ha dedicado al pintor en la ciudad, y que permanecerá abierta hasta el 17 de marzo. La mayoría de esta obra fue adquirida por comerciantes flamencos durante el siglo XVII y fue muy apreciada fuera de España, quedando pocos ejemplos en el territorio nacional. Lo mismo sucede con los escasos. Retratos atribuidos a Murillo, que es quizá uno de los aspectos menos conocidos de la obra de este maestro y que cuenta con numerosos ejemplos en el extranjero o bien en colecciones particulares en España. Entre ellos destaca el préstamo al Museo de Bellas Artes del conocidísimo autorretrato que se encuentra en la colección de New York, otras instituciones que han prestado obra para la exposición son el Metropolitan New Yorkino, el Museo del Louvre, la National Gallery, la Galería Corsini de Roma. En total han sido 50 préstamos de instituciones y colecciones privadas e internacionales, la mayor parte europeas y españolas, así como instituciones Tan relevantes de nuestro territorio como es el Museo del Prado o la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Junto a ellas destacan también la presencia de nueve cuadros de museos americanos y cinco obras de pinacotecas sevillanas. Todo ello configura una de las exposiciones más ambiciosas, tanto por el número de préstamos como por su arco temático, que se han organizado en toda España desde que se realizó el Museo del Prado en la que se realizó en el Museo del Prado con un centenar de obras en 1982. Entre los atractivos de la muestra sevillana de bellas artes, museo que gestiona la Junta de Andalucía, se encuentra además una colección de algo más de 20 obras que salieron de España y que llevan por lo tanto 200 años sin volver a la tierra que les dio la luz. Entre estas destacan por ejemplo la Virgen con el Niño de la Galería Corsini, la Sagrada Familia conocidísima, las dos trinidades de la National Gallery que poder verla con la luminosidad que apreciamos en Sevilla y con otro enfoque porque se encuentra algo más baja que como se dispone en la National Gallery, es desde luego una preciosidad. que decir también del Cristo recogiendo sus vestiduras de Illinois o el San Pedro de la Ganadería Nacional de Parma, las cuatro figuras en un escalón del de Kimbell Art Mission y una de las piezas sin duda es esta más destacada de la obra por su composición pictórica. Entre las obras destacadas, pues bueno, yo personalmente me quedaría con Las bodas de Cana, de la Universidad de Birmingham. Me parece una obra maravillosa, no solo porque está realizada sobre obsidiana, eh, no sobre lienzo, sino porque la originalidad con la cual el maestro Murillo ha configurado... Eh, el conjunto de la, de la escena de, del Evangelio de Juan es desde luego de un detallismo impresionante. ¿no? Tanto si nos fijamos en la riqueza de las telas, los detalles de los convidados a la boda, pero sobre todo esa certeza con la cual ha establecido el diálogo entre Jesús y María respecto a la situación ¿eh? del vino acabado en Cana. Eh, otra obra que me ha parecido desde luego muy bella es la natividad del Museo de Bellas Artes de Houston, o el F. H.omo de la colección particular madrileña, y por el digno retrato de un infante paupérrimo, ¿no? el niño riendo de la National Gallery, a pocos pasos de su visión de la nobleza, como la del retrato de Íñigo de Melchor Fernández de Velasco, obra conservado en el Louvre. A partir de estas y otras obras, la exposición trata de mostrar, según nos han indicado sus comisarios, la visión del mundo de Murillo a partir de un recorrido que son nueve ejes temáticos sucesivos. ¿no? La exposición, bueno, creo que nos lo he comentado, se desarrolla fundamentalmente en la antigua iglesia del de convento de la Merced, el núcleo de, del Museo de Bellas Artes de Sevilla y después la sala contigua que encontramos a nuestra izquierda. ¿eh? Ocho de los capítulos se desarrollan en este entorno y el último en la sala contigua junto al claustro. Bueno, pues estos nueve capítulos temáticos nos van llevando a través de arquitecturas ficticias preparadas eh, para esta exposición en una serie de enfoques además que son muy, muy interesantes porque en varias ocasiones el muro de esta arquitectura efímera pues queda rasgado de tal manera que podemos dialogar entre las obras que están dentro del recorrido expositivo y las que quedan fuera, las que pertenecen a la colección ¿no? y hace un diálogo ciertamente eh, un montaje muy, muy bonito luego también es de destacar que algunas de las obras que conserva el museo se han colocado en, en otro punto y entonces eso nos sitúa ante ellas a una altura distinta ¿no? para mí desde luego es impresionante la posibilidad que tenemos de observar la Inmaculada, la Grande o la Colosal como le llaman algunos de, de Murillo la que se conserva normalmente en el Museo de Bellas Artes de Sevilla que en vez de estar tan alto ocupando el centro del de anterior retablo se encuentra al nivel del espectador con lo cual la colosidad de la imagen es, es ciertamente grandiosa ¿no? y también el diálogo de esa gran dimensión con las otras obras que se encuentran en su entorno, las otras Inmaculadas la de el propio Museo de Bellas Artes la, la de Soul, la Inmaculada también del Escorial, bueno obras súper conocidísimas no comparando sus formatos de por sí también la exposición nos presenta eh, un un aspecto muy interesante de cómo era capaz el, el maestro Murillo situarse ante retos muy diferentes, trabajar con una Inmaculada de escasos centímetros o trabajar con una Inmaculada en el mismo tema con varios metros cuadrados, ¿no? De las secciones eh, más interesantes, bueno, pues os decía que quizá está la primera, que es la dedicada a la santa infancia, donde vemos cómo reinventa eh, los temas infantiles desde un naturalismo propio hispano ¿eh? y esa técnica colorista tan, tan oportuna para moldear las figuras con un carácter ciertamente escultórico y darle un volumen y un juego de espacios impresionante, ¿no? Tenemos cuadros como El buen pastor, del Museo del Prado. Podemos ver La familia de Nazaret, donde incorpora el naturalismo, a la pintura devocional, como obras semejantes a la familia a la Familia del pajarito. no, esa, esa sintonía de obras. Esta no se encuentra en la exposición, pero sí otras muy, muy semejantes. Otra de las secciones es La gloria en la tierra, donde nos presenta cómo introduce las visiones celestiales y trascendentes en medio de escenas cotidianas. ¿eh? Otro capítulo es Compasión donde ilustra la pintura de devoción privada que buscaba siguiendo los dictados de Trento a través de la devoción moderno de provocar la emoción eh, religiosa mediante la contemplación. Estas piezas se suman a las 17 de la exposición sobre el convento de Capuchinos, que forma el núcleo del antiguo presbiterio del Museo de Bellas Artes, ¿no? en su disposición ordinaria. Pero, como sabéis, se encuentra el jubileo de la porcíncula del Museo de Colonia, esta zona eh, forma como un, un área, un núcleo específico eh, que ya participó en esta 17 lienzos, participó en la exposición que hace un año podíamos ver y en la cual se recrea el conjunto que formó la conocidísima eh, iglesia de los capuchinos de Sevilla es un recorrido excepcional donde desde lo religioso comparada obligada en el diseño iconográfico que fijó a la Inmaculada a lo profano, ¿eh? podremos conocer a este Murillo eh, el más conocido o el más desconocido, depende un poco cada uno cómo se sitúe ante él, no pero sin duda un pintor que se ha ganado el afecto y el querer del arte español
0: La Virgen sueña también.
2: Está la espera La Virgen sabe que el niño Está muy cerca
1: Bueno, nadie pondrá en duda que esta conocidísima melodía de Carmelo Erdozain es uno de los cantos que mejor expresan nuestra actitud en esta segunda parte del Adviento. Vamos preparando ya los caminos eficientes que el Juan el Bautista nos invitaba en la liturgia del domingo a preparar y los caminos que llevan a Belén también pasan por los caminos de nuestra tierra. Vamos a acercarnos a los caminos y al camino de Santiago que en Carrión de los Condes hace parada y fonda en torno al Salvador. Eh, como en otras ocasiones, Madre Micaela, abadesa de Santa Clara de Carrión, eh, nos va a presentar la exposición que en este año culmina ya su 17 edición sobre el Belén, los personajes y sus símbolos. Buenos días, Madre Micaela, y feliz Adviento en esta espera, ya que estamos empezando a culminar el Adviento. En cambio, ya hay gente que habéis preparado el Belén, ¿no? El camino de Belén de Santiago ya el, el, alcanzado. El camino
3: de Belén ya está preparado. Gracias a Dios estamos con mucha ilusión en este tiempo de Adviento, pero de esperanza, como dices, en sí, y ya tenemos abierta la, la exposición de, de los Belénes, que ya llegamos a la cantidad nada despreciable de 1.700, me parece que son sesenta y tantos.
1: Bueno, felicidades.
3: Sí, eh, este año tenemos alguna novedad, bueno, hay un, un Belén, el año pasado teníamos uno que estaba hecho en una pipa de girasol, pero este año es todo el Belén con pipas de girasol. <risa> Qué Entonces, curioso. la Virgen es una pipa De girasol pintada San José también, el niño La lavandera eh, Una una palmera eh, Las las hojitas Pues es la, la cáscara De la pipa um, Muy bonito No puedo decir el autor Sé que es de Aranda de Duero en Burgos uh -huh. Porque no nos quiso decir el señor el, el Su nombre Como anónimo nos lo regaló Y ahí lo tenemos en la exposición hay, hay una barca, porque hay un mar, y está el, el pescador, también es una pipa, la barca también es la cáscara de la pipa, es decir, es un, un Belén francamente curioso y bonito.
1: Pues son muchas... Sí, decía, madre, que son muchas ya las personas que conocen de otros años, de otras ediciones, esta exposición titulada El Belén, sus personajes y sus símbolos. Y por presentar eh, de un modo especial, eh, ¿cómo se encuentra ubicada la exposición dentro de vuestro conjunto museístico en el Museo de Santa Clara, el Real Monasterio Santa Clara de Carrión de los Condes? ¿Desde qué día? Ya nos has dicho que se puede visitar desde el pasado día 3.
3: El día 1 de diciembre uh -huh. la inauguramos con una eucaristía por la tarde y después hicieron una presentación, nos dejaron en tinieblas, porque antes de nacer el niño están las tinieblas uh -huh. en el mundo, después se encendieron lamparitas por todas las verjas, en cada espacio de, de un barrote a otro, sí, lamparitas encendidas, uh -huh. el, el ambiente era propicio. La misa también con una homilía precisamente por don Ramón, el, el capellán casténse de ahí de Valladolid, de Capitanía General. Sí, sí, sí. Eh, o sea que estamos bastante relacionados, como ¿no ves, con, con Valladolid. Ajá. Y después eh, ya pasaron a la, a la exposición. Nosotros otros años desde La Puerta estamos un poco presentes, este año no, eh, dejamos a la gente... A su aire. Nosotros nos quedamos en el coro rezando y así las cosas van a fructificar más porque, eh, porque es necesario también rezar.
1: Muy bien, la dimensión contemplativa en esta Navidad, claro que sí. Y Sor, ¿eh, ¿en qué día se podría visitar la, la exposición?
3: Eh, todos los días hasta el 3 de febrero, día de la purificación. Ese día acabamos el tiempo de Navidad oficialmente en la iglesia. Y entonces ese día. Eh, está expuesto y al día siguiente, el día 3, aún lo dejamos porque aquí en el convento de Carrión de los Condes Esta veneramos fiesta. una sí. reliquia insigne de San Blas y vienen de todos alrededores a besar la reliquia y a la misa y adorarlo y entonces para los niños que vienen muchos, porque también hay una tradición de San Blas de eh, eh, rodar la naranja lo dejamos para que los niños ya puedan verlo por último día muy bien, Gracias pues. En está viniendo bastante gente, eh, no sé si exactamente en este momento, en la semana un poco larga que llevamos, pero mucha gente viene.
1: Pues decía bueno, Sor, que sobre estamos todo.
3: Estamos contentos porque eh, se, se, se ve que la devoción a la Navidad, y uh -huh. esto es lo principal, la, la tenemos latente y no va a ser solo ir a Plica o a Carrefour <risa> con las luces y. Y, la, y las cosas que hay por ahí, y solo que sea cosas del estómago. Hay que darle algo al espíritu.
1: Perfecto, así que muchísimas felicidades por esta nueva iniciativa, también por todo el material que tenéis publicado, que sepan algunos de nuestros y, seguidores, es que tenéis hay, también un Facebook, ¿verdad?
3: Hace una pieza de, de Irlanda, tenemos más de, uh -huh. de México, eh, de Santiago, de Aquilán en Guatemala. Vamos, hay... En piezas de, de otros países que, que es importante porque se ve cómo la Navidad se celebra en todos los países. Tenemos una que, aunque es de Madrid, China, es, es curiosa porque tiene el Vaticano y el Papa eh, Francisco con, con el niño Jesús. Bueno, el niño Jesús está con la Virgen, pero bien. Estamos contentas porque tenemos de todos los sitios, tenemos de Indonesia, de Vietnam, de Israel, que, que la, la colección va aumentando, va creciendo. Uh -huh. va creciendo y con distintos países representados.
1: Pues perfecto, muchísimas felicidades Sor María Micaela y vuestra comunidad que nos prestáis este servicio de mostrar esa dimensión universal del nacimiento del Salvador de todos los hombres. ¡Feliz Navidad! <música>
0: la fuerza de la esperanza.
2: María
0: Inolasco, seremos
2: Evangelio, camino y verdad, redentores de nuevos cautivos, nuevos cauces para liberar.
1: Y estos compases iniciales del himno oficial del Julio Mercedario. Nos recuerda también este acontecimiento fundamental que ha vivido la Iglesia y la Orden de la Merced. Nos vamos a acercar hasta el Convento de San Andrés, uno de los monasterios descalzos de esta orden y acogidos por la Madre Isabel, comendadora de esta comunidad y la comunidad que nos acompaña, nos van a presentar su patrimonio, su rico patrimonio y también el cómo han vivido toda la orden, de un modo especial esta comunidad, el año jubilar que ahora concluye. Estamos en esta mañana con, con esta comunidad de madres mercedarias y me recuerda la madre que como superiora tiene un, una buena expresión. ¿eh? La tradición franciscana habla de que el superior sea guardián de la comunidad, Ella eh, su misión es de ser comendadora. ¿Y eso qué significa, madre Isabel?
4: Pues yo siempre lo entiendo porque se consideraba como una encomienda, ¿no? cada casa o cada comunidad mercedaria desde el principio las primeras comunidades mercedarias, frailes los frailes son comendadores y la superiora de las casas femeninas comendadoras entonces somos como eh, se nos ha encomendado no se nos encomienda una misión aparte de eso pues te trae como reminiscencias de aquellos de las órdenes militares un poquito no también son comendadores pero el sentido ahora ya ha evolucionado y es, es diferente de todas maneras, este título, o este en un modo de nombrarlo, no, no es muy corriente. Solo en la Orden de la Merced, aparte existen órdenes en que son oh, comendadoras del Espíritu Santo, esto yo ya no sé explicarlo, pero hay órdenes que también se llaman así, comendadoras.
1: Pues con este servicio tan y esta encomienda que la Iglesia particular y que en esta familia religiosa habéis vivido con intensidad el año jubilar. Vamos, creo que de hecho acaba de llegar una hermana... ...que ha estado estos días en Roma... ...celebrando el final de este jubileo... ...¿cómo ha sido toda la preparación del jubileo... ...y algún recuerdo que os deja este año de gozo... ...para la familia mercedaria?
4: Bueno, motivos de gozo tenemos muchos... ...porque han sido tres años de preparación al año jubilar... ...tres años como prejubilares, ¿no?... ...en el primero se dedicó a San Pedro Nolasco... ...el segundo a Nuestra Santísima Madre de la Merced... ...y el tercero a Cristo Redentor... Eso han sido los años de preparación... ...ya el año jubilar, plenamente... ...pues mira, aquí lo estamos intentando vivir... ...lo mejor que, que el Señor nos va inspirando... ¿no? ...ayudando con su gracia... ...se fue la apertura el 17 de enero pasado... ...y la clausura será en nuestra casa... ...concretamente el día 13... ...porque viene el arzobispo... ...y es el día que él puede... ...el día 13 de enero próximo... ...pues se clausura el año jubilar... ...y ha sido una experiencia hermosísima... ...ciertamente ha sido muy hermoso... ...nos va a dejar pues mucho muchos recuerdos... ...yo así a... Pues, de pronto se dice, pues eso... <risa> ...lo primero que me recuerdo ahora mismo... ...es la, ...el haber vivido mucho la fraternidad... ...habernos sentido más orden... ...más familia mercedaria hemos tenido ocasión de comunicarnos con muchos hermanos, muchas hermanas de todas las partes del mundo donde está la orden y eso es hermosísimo. Yo, al menos a título personal y creo que todas, eso lo hemos vivido muy intensamente. Ya solo eso merece la pena el año jubilar. Luego, pues, agradecer al Santo Padre el año jubilar, ¿no?, porque la contención de indulgencias que estamos teniendo ...a lo largo del año visitando cualquier templo mercedario... ...pues son gracias que nunca agradeceremos suficiente.
1: Y para las personas que quizás no conozcan tan de cerca... ...el carisma mercedario y la dimensión contemplativa... ...dentro de, de esta familia religiosa... ...nos podrías contar eh, por qué surge eh, la dimensión contemplativa... ...dentro de la orden y en concreto vuestra renovación... Eh, ...como mercedarias descalzas y la fundación de este monasterio.
2: Bueno,
4: verá, mmm, la dimensión contemplativa en la orden ha existido siempre. En cualquier orden tiene una parte, una dimensión contemplativa. Ahora ya, el que existieran monjas que viven concretamente este modo de vida en clausura, pues eso ya ha sido de un tiempo a esta parte. Ya son siglos también desde que existimos como mercedarias descalzas. La primera monja mercedaria fue Santa María de Cervellón pero en aquella época, en 1235 o por ahí, pues no, se, pues no se imaginaba la vida tal como la hemos conocido siglos después. Entonces ese fue nuestro origen, pero después en del concilio de, de Trento es cuando dio origen, pues bueno, a la reforma de muchas órdenes o de la inmensa mayoría de las órdenes religiosas, también la nuestra. Ahí nace no la descalcé, a los cuatro siglos exactos de la existencia, de la fundación de la orden, ...nace la descalce, la lleva a cabo el venerable reformador... fray Juan Bautista del Santísimo Sacramento... ...y bueno, ellos viven una vida pues mucho más austera... ...fue como volver a los orígenes... ...lo que sería ahora también después del Vaticano II... ...pues fue entonces cuando Trento... ...se reformó la orden en los varones primero... ...y unos años después... ...pues ya monjas mercedarias que vivían como tales... ...pero ya viviendo vida clausura y todo... Mm, ...sintieron esa, ese deseo, esa necesidad de imitar... ...cómo vivían los frailes mercedarios ya reformados... ...y entonces se dio comienzo a esa vida... ...como mercedarias descalzas en Lora del Río... ...se fundó el primer convento de mercedarias descalzas... ...salidas las hermanas, las monjas... ...del convento de la Asunción de Sevilla... ...se sí fue el origen, así. Y bueno, pues después ya fueron surgiendo más comunidades contemplativas. Nosotras estamos aquí desde 1600. Bueno, nosotras somos un poquito más nuevas, ¿eh? Las que estamos aquí. Pero la comunidad está aquí desde 1637.
1: es la fundación. Dice Sor Isabel que aquí soy más nueva porque tengo la suerte de estar rodeado con una comunidad de hermanas, una muy mayor, ¿eh? ...alguna joven, algunas muy jóvenes, o sea que esto es, vamos, una buena expresión... ...de lo que significa la fraternidad de distintas décadas, ¿no? Así que qué, qué alegría de ser con una comunidad de plenitud de vida. Sol Isabel, nos has hablado de vuestra historia y vuestro presente... Eh, ...cuáles serían un poco vuestras grandes inquietudes en, en estos últimos años... ...cuáles han sido como renovación de la comunidad... ...y por dónde crees que debería caminar hoy la vida consagrada... ...después de la recepción de estos últimos documentos... ...de estos años, ¿cuál creéis que ha de ser... ...sobre todo vuestra misión en la vida de la Iglesia?
4: Bueno, nuestra misión debe ser siempre... ...va a ser la misma, ¿no? Ahora, ¿cómo tenemos que vivirla? Pues ya es una exigencia que debemos de sentir... ...a nivel personal y a nivel de, de comunidad... ...pero el fin, el objetivo... El de, ...nuestros grandes deseos son eso, ...vivir volviendo siempre la mirada a los orígenes... No se puede vivir todo de la misma manera, eso el Padre lo sabe, que de la misma manera que en 1600 no podemos vivir en, en una serie de cosas, ¿no? Pero el interior, la intensidad de nuestra vida contemplativa, de nuestra vida de oración, de nuestra incluso, bueno, pues participar desde nuestra clausura de todo lo que es la vida de la Iglesia, más, más de una manera más, no, no se me viene la palabra, luego la pongo, o la pones con la iglesia local, ¿no?, viviendo la, sí. la experiencia, en la vida de las parroquias, de los grupos, de la gente sencilla del pueblo, pues que algunas veces, pues, viene a visitarnos. En el torno la hermana Tornera tiene experiencias de gente que viene y no vienen con esa intención, pero luego, una vez que están hablando con la hermana, le cuentan sus cosas, sus dificultades, todo eso luego ella lo pasa a la comunidad, lo vivimos, conocemos a la gente, procuramos estar cercanas... Pues no sé, todo eso, la vida es la misma de siempre, mm, los fundadores quisieron para nosotros este modo de vida en clausura, ¿para qué? Pues para favorecer nuestra vida de oración, la clausura no tiene otro objeto, nosotras no estamos aisladas, ni separadas, ni nos escondemos, ni nada de eso. La clausura es para, para favorecer ese, esta vida de oración, que debe ser la nuestra, como monjas contemplativas… Como mercedaria tiene un aspecto en nuestra vida, como mercedaria vamos a ser igual que todo el resto de la orden. Y luego como contemplativa, mercedaria contemplativa, son cosas que se complementan y que se pueden vivir muy bien.
1: Bueno, junto a este mensaje tan positivo de lo que significa vuestro modo de vivir y lo que da calor a este hogar, pues también tenemos la suerte de, desde este programa Ojos para Ver, manifestar la belleza de tantas cosas, ¿verdad?, que forman parte de de la dimensión de nuestra vida, es la espiritualidad y luego también es la suerte de un patrimonio que hemos recibido. ¿no? Y ahí quería preguntaros, bueno, pues, ¿cuál es el cuidado que habéis tenido en estos últimos años respecto a todo el legado que recibisteis de vuestras hermanas mayores? en ...tanto la custodia del edificio, eh, su patrimonio material, lienzos, eh, esculturas... ...y tantas cosas hermosas que han configurado algunas exposiciones conmemorativas de vuestra casa... ...y también eh, la participación de vuestras obras en otras exposiciones. ¿Qué podemos conocer de, de vuestro legado?
4: Bueno, de nuestro legado hemos dado oportunidades para que se conozca con alguna exposición en, mil, en, el, 12, en el año 12... Se hizo una exposición en la iglesia. Ahí, claro, nuestra iglesia es pequeña, no cabe todo. Tampoco tenemos un patrimonio en cuanto a cantidad, número de obras, pues no es tan grande, pero buenas sí son. Todo el otro que lo va conociendo, pues cada vez está más enamorado de nuestro patrimonio bonito. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos hecho lo que hemos podido, ya digo, darlo a conocer, sí, en la medida de nuestras posibilidades, como estamos vivimos en clausura. ...pues la mayor parte del patrimonio está en clausura... ...porque nosotras no tenemos museo... ...se podría, pero de momento pues no, no va a ser así... ...entonces en la iglesia se pueden ver algunas cosas importantes... ...pero lo verdaderamente importante está dentro, está en clausura... ...pues bueno, algunas obras de Murillo... ...otras de Luis de Morales... ...otras de la escuela de Murillo... ...algunos lienzos también muy, muy hermosos... Un, ...un marfil precioso... ...de cuyo autor no se sabe nada... ...pero es una maravilla... ...no sé, pues muchas cosas... ...pero el que venga a visitar... ...pues no puede ver más que la iglesia... ...y el coro, el coro de las hermanas... ...que está en... el presbiterio... ...está separado como es costumbre... ...por una reja... ...y se ve el coro, pero así tan... ...muy próximo, próximo no se puede ver... Hay ...ahí preside una imagen de la Virgen... ...que llamamos Comendadora... Es la que mejor le va el título, Comendadora. Y preside el, el coro, es una talla y está sentada, como en su sitial de Comendadora, con su libro de rezos, breviario en la mano izquierda y la derecha en actitud de iniciar el rezo, ¿no? El señor, ábreme los labios, que decimos cada mañana. En esa actitud está la Virgen y es preciosa. A, a nosotras nos parece, bueno, la mejor es muy bonito sí Eso se puede ver, pero más pues poco.
1: Sí, lo importante es no solamente que seamos depositarios de, de unos valores, sino que también eh, todas esas obras sean para nosotros como un acicate para acercarnos más al Señor, ¿no? Que sean ventanas por donde eh, el acceso a la vida espiritual no sea como más inmediato, ¿no? Pequeños caminitos que a través de la vía de la belleza nos acerquen a Dios. De ahí que eh, ...qué bonito es que, que la belleza de la liturgia... ...la belleza de nuestras imágenes forma parte también de la realidad de nuestra vida... ¿no? ...que la belleza de, de las cosas que están alrededor nuestro... ...también nos acerque a la belleza de, de Dios... ...que es eh, la única belleza que merece la pena contemplar... ...y vosotras como contemplativas me imagino que... ...aprender a mirar esa belleza de las cosas bonitas de casa... ¿eh? ...también agudiza vuestra mirada para descubrir la belleza de, del Señor... Eh, ¿quisierais destacar a alguien, alguna imagen o alguna actitud de lo que tenéis en casa que, que os resulte como un camino de oración muy fácil recorrer cuando uno dice jo, pues yo cuando veo esta imagen qué fácil me resulta orar o cuando veo esta, esta obra que fácil me hace entrar en sintonía con el Evangelio ¿hay alguna cosa de casa que os gustase un poco especialmente? ¿no? Desde la que tenemos en
4: el coro y la que en la iglesia también, la, que es la principal que es que
1: nos ayuda la actitud orante de María que no es poco no orar ante una ante una imagen de María que es como nos decía Sor Isabel la que inicia la oración María como camino de, de oración qué bonito que en este Adviento verdad eh, la oración mesiánica se entra también en esa esperanza de María que va intuyendo el nacimiento de, del hijo de Dios no que nos metamos en esa actitud de María la mujer anunciada para desear que venga pronto el Hijo de Dios, Dios mío, ven en mi auxilio, ¿no? Decíais que como invocación de esa actitud mariana, que si mal no recuerdo, representa esa visión ¿no?, que tuvo San Pedro Nolasco. ¿Nos recuerdas, sobre, Isabel?
4: Sí, sí, bueno, lo puede recordar cualquiera, porque solo sabemos desde que llegamos a casa. Es una proyección muy bonita y nos la explican pronto cuando llegamos. Y pues fue una aparición de nuestra Santísima Madre a San Pedro Nolasco. Así nos lo han contado y como tradición, aunque fuera solo como leyenda, que para mí no lo es, pero te ayuda porque además expresa el amor de nuestro padre, San Pedro Nolasco, a ella, a, a la que ella consideró fundadora y nosotros también fundadora de, de la orden. Fue muy hermoso, el santo se quedó dormido, cuando despertó alarmado pensó estaba la comunidad en el coro rezando, fue rápido y no, se había dormido el llamador. Y entonces el coro estaba presidido por la Virgen y las sillerías de, de los frailes estaban ocupadas con ángeles, con hábito mercedario. Entonces eso desde los primeros años de la fundación de la Orden, allá por 1200, en 18 fue la fundación, pues por aquella fecha más adelante, esto se mantiene como tradición en la Orden y es algo de lo que estamos todos enamorados. Nos encanta ver nuestros coros presididos por la imagen de la Virgen. Sí, eh, esa fue la, la aparición a San Pedro Nolasco, presidiendo el rezo de los frailes, y la hemos heredado todos los conventos mercedarios.
1: Y en vuestra iglesia, además, también se puede completar un ciclo de la vida de San de San Pedro Nolasco, donde sí. no solamente esta secuencia que hemos recordado, sino que está en distintos momentos, aunque ha sido una pintura, ¿verdad?, sencilla, sí. ¿eh? pero es bonito conocer ah, bonito. el ciclo de vida de, de San ah, Pedro Nolasco. Bonito. Yo creo que para acabar estaría muy bien, y, y como somos fraternos, ¿eh? lo estamos así manifestando. ¿Qué os parece si acabamos cantando algo a la Virgen? Pues, hermanas, agradeciendo la posibilidad de todo este año de gozo jubilar, vamos a unirnos, si os parece, con una oración mariana, que en este tiempo de Adviento nos ayude a vivir la esperanza de María. ¿Cantamos algo a la Virgen de la Merced? ¿Os parece? Sí. Pues venga, nos unimos a vuestra oración. Entonces, hermanas, para agradecer toda vuestra acogida y sentirnos partícipes de vuestra oración a través de María de la Merced, implorar al Señor que nos dé su misericordia en este tiempo de Adviento, ¿qué os parece si acabamos cantando algo dedicado a María? ¿Sí? sí. Pues, vamos allá. Nuestra Madre María, la Virgen de la Merced, ruega por nosotros. Muchas gracias, hermana. Y si queremos conocer la historia de esta comunidad que hoy nos ha recibido en este convento de San Andrés de la Merced Descalza de Marchena, pues está bien que repasemos porque la figura de esta casa podemos recordar, la de tantas hermanas y hermanos y su suerte a lo largo de estos siglos honrando a la Virgen de la Merced. Las fundaciones conventuales han cumplido a lo largo de los siglos una evidente función social, cultural, religiosa, también liberadora. Aunque la voluntad individual de los fundadores, que siempre responde a la mentalidad concreta de una sociedad y a las condiciones ambientales favorables de una época, pueden añadir otras motivaciones. Así, en el contexto de una villa de señorío como era Marchena, en el siglo XVII, las fundaciones conventuales solían llevar... ...una intencionalidad añadida... ...la de ser... ...un elemento indicador... ...del prestigio del propio patrono... ...lo que explicaría en parte la abundancia de conventos... ...en ciudades ducales... ...y la especial implicación de los señores... ...en este tipo de fundaciones... ...aunque se trate de instituciones modestas... ...durante el barroco y a pesar de las profundas... ...crisis económicas y sociales... ...se multiplicaron este tipo de fundaciones... ...y para que fueran posibles... ...se debieron aunar varias voluntades... Unas veces, simples vecinos con disponibilidad económica suficiente eran los que tomaban la iniciativa y buscaban la protección señorial para asegurar la perdurabilidad de la fundación. En otros casos, puede ser que sea el miembro de la nobleza quien tomara la iniciativa, pero no disponía quizá del número suficiente para acometerla y entonces aprovechaba fundaciones y platonazgos persistentes que habían debilitado su fidelidad a los principios de la fundación primitiva de esta manera en ocasiones la acción de los señores se impone anulando incluso antiguas disposiciones testamentarias así actuaron los grandes linajes sevillanos en casi toda la región incluso en la propia capital los Rivera haciéndose con el patronazgo de la capilla mayor de la cartuja de las cuevas o los Ponce con el presbiterio del convento de San Agustín de la puerta de Carmona y algo parecido ocurrió también en el caso del convento de San Andrés de Marchena. En origen, la iglesia de San Andrés fue ordenada a construir por el licenciado Gonzalo Jiménez de Benjumea, presbítero y maestro en teología. Tanto por su testamento, que alcanzó a ver guerrero de Ahumada, como por la inscripción que se halla en su propia lápida sepulcral, dejó todos sus bienes para la estructura de la iglesia que debía dedicarse al apóstol San Andrés. El templo primitivo se dedicó a esta advocación y sirvió de capilla funeraria al fundador y a su familia, dotándola con dos capellanías para aumento y propagación del culto divino y para que se hiciesen los sufragios correspondientes por su alma. En 1637 los duques de Arcos decidieron alojar a una comunidad de religiosas mercedarias en esta capilla preexistente se planteó el problema de si eran compatibles santas fundaciones o si de alguna manera se traicionaba la voluntad del primer fundador que había escrito que los patronos perpetuos fuesen del vicario mayordomo de fábricas y el rector de la cofradía del Santísimo de San Juan. Don Rodrigo Ponce de León, cuarto duque de Arcos, obtuvo el consentimiento tanto de los patronos como del cardenal Borja, arzobispo de Sevilla, consiguiendo un breve de Urbano VIII que establecía las condiciones para que se pudiesen establecer las religiosas mercedarias. Así, Rodrigo Ponce de León y doña Ana de Aragón y Sandoval pudieron ver cumplidos sus deseos, aposentando a las primeras monjas que procedían del convento de Lora del Río, casa madre de la Descalced. y con los datos extraídos de la documentación conservada podemos deducir que el conjunto de la traza de, del templo se, debe, se debió a fray Antonio de la Concepción tal como lo vemos una vez que atravesamos la fachada mudéjar del edificio si bien en la documentación aparecen datos sobre la capilla mayor, la sacristía, el coro bajo, el coro alto, ya que probablemente la intervención de este maestro se extendió también al cuerpo más importante de la construcción conventual, el que se prolonga a lo largo de la calle Compañía y se articula al exterior con sencillas pilastras. El espacio y la decoración interior del templo son muy sencillos y de contenida decoración clasicista. Se ajustaron a las dimensiones y posibilidades de un modesto convento de morcedarias descalzas, pero Fray Antonio de la Concepción supo darles una prestancia arquitectónica casi cortesana que no es habitual en Andalucía. Su labor en Sevilla debió ser escasa, y apenas tenemos noticias de su intervención en el aprecio de la portada del Palacio Arzobispal de Sevilla, en donde concurre nombrado por parte de la iglesia y Alonso Moreno interviene como tasador por parte del arquitecto Lorenzo Hernández de las Iglesias en 1705. Es interesante resultar esta coincidencia en Sevilla de estos dos arquitectos ya que se conocían por coincidir trabajando anteriormente en Marchena. A pesar de la modestia de las obras la economía del convento quedó lastrada y hipotecada y en 1785 consta que el convento quedó en la mayor indigencia por el dispendio que supuso para la comunidad el sacar de cimientos la capilla mayor y las obras reseñadas, la obra vino a costar unos mil reales y otros muchos miles, desde 1673 se dice, hasta 1720 que se le añadió la capilla mayor, que no la tenía, con su media naranja y altares, con mucho primor y adorno. La modestia del templo y del convento debió extenderse también al hospicio... ...que albergaba a los mercenarios descalzos que estaban al servicio de las monjas. Algunas de las más ancianas que lo habitan en la actualidad... ...recuerdan todavía aquellas estancias en donde nos han testificado... ...que incluso quedaban pinturas murales. La presencia de una pequeña comunidad masculina en esta obra social hospicio... ...está documentada constantemente desde los tiempos de la fundación y su presidente firma en ocasiones algunos documentos importantes junto a la comendadora de la comunidad. Recibían limosnas para la redención de cautivos y auxiliaban espiritualmente a las madres de estos muchachos. Igualmente parece que existió una esclavitud, es decir, una cofradía o hermandad de laicos relacionada con ambas comunidades y de la cual la comunidad actual recuerda y conserva algunos de los testimonios de esta vinculación pues bien amigos hasta aquí este recuerdo a las hermanas mercedarias descalzas de san andrés en marchena en ellas agradecemos a toda la orden de la merced y a la presencia actual de esta familia religiosa en nuestro territorio el haber vivido a lo largo de este año 2018 su año jubilar Muchas felicidades a todos los amigos de la familia Mercedaria. Y así concluimos nuestra edición de Ojos para ver deseando que todos vivamos un feliz Adviento. En Radio María es tu casa, prepara el hogar para la venida del Señor.